唯有你的陪伴给我温暖，飞向新未来。紧握彼此心中的期待，好好的活下去，因为爱存在。阿罗哈，各位亲爱的好朋友们，欢迎大家呢一起来搭乘幸福号列车，由爱出发。一起呢，跟大家探索身心灵的成长，连接我们内在的个人智慧，然后呢，帮助我们去体验到自己幸福精彩的人生哦。今天我们的幸福号列车呢，一样开到了奥克兰，然后呢，今天要跟我们对谈的这位，我自己非常的开心，也很兴奋，很期待来跟他对谈哈、哦。呃，大家不知道有没有印象，在我们的 EP 9第九集的时候。这位嘉宾呢，同样，呃，他之前也来过我们的节目，然后呢，跟我们分享他自己个人的成长体会，还有呢，怎么样去聆听自己内在的指引。其实那个时候对我来讲，我不就觉得说收获很多哈。所以我每次跟这位嘉宾对谈完之后呢，我就觉得说自己好像已经越出了井口，去发现到哇，原来我以前那种井底的世界，跟井口外面的世界真的是小巫见大巫，那种说眼界扩展、眼界扩大的感觉，真的你会发现到说。原来好像人生真的不只是一种活法，我们可能每天呢、啊、为了钱啊，为了努力去工作，但是我们就会发现到说，是不是人生就只有一条路？其实我发现，我每次跟这位嘉宾 Clear 对谈完之后，人生充满了很多的希望，而且其实会发现到我们有不同的活法。那 Clear 呢，他自己现在是一位这个自由译者哦，他翻译了七本哦，有一个七本书都是非常。呃，经典的灵性著作，同时呢，他也是这个 TTC 蜕变之旅线上课程的带领人。那我自己也上了他的课，跟了他的课好几年，我自己每次都是觉得收获很多。尤其我觉得最大的一个，当然就是我们今天要谈的，大家一定非常有兴趣的话题，就是如何看待金钱。我发现自己因为在这堂在在这个 Clear 的课当中，哈、哦，慢慢去疗愈到我自己匮乏的意识，我会发现到说。原来我们可能平常会为了谋生啊而努力啊，为了谋生，因为觉得说没有钱我活不下去。可是反而恰恰就是我们为为了谋生，而使我们真正体验不到真正的丰盛，而会一直活在我们的匮乏意识当中。所以我们要怎么样的走出来，而以及如何看待与金钱的关系，这是非常重要的哈。好，我们话不多说，我们先来欢迎 Clear 出场。Hello，Clear， 你好。好哥你好，感谢你的邀请，让我有机会能够在这边跟大家相聚。是，我也很开心哦，因为呃，今天呢，我们要聊这个非常呃，大家一定也非常感兴趣，而且也非常关注的话题哦。记得我在呃跟慧文前两集的幸福号列车，我们谈到说，我们自己其实是拼命三郎，拼命三娘，我们拼命的在职场上面，希望可以拿高分，冲业绩。其实归根究底来讲，为了什么？就是为了可以，呃，有更好的收入嘛。那为什么要有更好的收入？因为我们希望说自己未来无后顾之忧。那一集完了之后，我我我慢慢去思考说，哇，原来其实金钱哦，对我们人类社会来讲是一个核心价值点哈。所以，我们今天要来谈谈，到底我们要怎么样去看待金钱？到底什么叫做真正的丰盛？真正的丰盛真的是我们有很多钱吗？可是为什么有很多有人有很多的钱，但他可能不一定很快乐？那到底真正的丰盛是建立在哪里？是建立在我有这些数字，还是建立在
我的一个正确的一个心态哦。不过一开始我非常好奇，可乐，我想请可乐来来谈谈，因为我记得你在一七年的时候，你做了一个决定，就是你辞职了。然后呢？因为你过去是一个上班族，但是你在一七年的时候，你决定说 ：“OK， 我想要做我真正喜欢做的事情，成为一位专职的译者。”那我觉得是什么样的勇气，让你毅然决然的、勇敢的跳出舒适圈？因为在一开始的时候，其实呃，社会上很多的人嘛，他们大大部分的人都会觉得说：“哦，不行啊，我有一个稳定的工作啊，我有一个稳定的收入，那我。”如果我想要做我喜欢做的事情的时候，我又害怕说以后我养不了家，而我是一家之主。开始我们内心会有很多这种金钱观匮乏的一种故事、经济压力，所以让我们不敢的去跳出自己原有的舒适圈。即使我们有一个以理想抱负，我们有想要我们做的事情，可是我那时候就觉得说，每次听到你这段分享，我就很好奇说，克丽尔你是怎么样的去？克服那种你对金钱的恐惧，还有说你要怎么去调试那种？因为过去在上班族的过程当中是有蛮有稳定的收入，可是呢，因为成为一个专职译者，等于说你要去拥抱未知，那这种落差，你的心态是怎么去调试的？好，感谢豪哥的啊前面的说明啊、哦、啊，其实，在二零一七年那个时间点，我能够做出的这种啊巨大的一个。跳跳跃啊、哦，其实也是来自于长期的一种呃内在的一种蜕变呐、啊，它也不是一下子了哦。我我过去啊、呃，因为我应该是说，我从小来从小来说，从小一直到我我真正辞职以前，其实我也是跟大多数人一样，我也是活在呃社会的一个既定的一个框架里头哦，对金钱的观念啊，对谋生的观念，并没有脱离啦。嗯嗯只不过是说呢，嗯、我我从小就有一种思考的习惯呐、啊，就是说，当我遇到一些跟我的经验不相符的一些事情的时候，我会去思考，啊，这个观念啊，这从哪里来？它为什么会带给我这种经验？这个这个我我所奉行的这个价值啊，它对我的一个影响是什么？我我我从小会有这种思考的惯性啦、啊，但是也不是啊，像我当时辞职那时候那么样的强烈。对我影响最大的，应该还是在于说我在啊、呃，应该是说我在2009年接触奇迹课程嘛，因为我2009年，二零零九年之前，呃，我是在传统的教门学习嘛，但是我会在接触传统教门，是因为我从小我就对于一些事物有一种探索的一种好奇心呐、啊，就是我很小就会开始思考一些比较呃深深入的问题，我的我的外婆都说我有像呃。都都是我想的太多这样子，然后有人说我比较像呃哲学家的思考，我好像从小就有这种倾向，我会去思考一些我生活当中的一些事情，然后我不会说就哦就这样呃一天过一天呐、啊。所以我当时为什么从小我会去探索这些生命的意义的，还有我人生的目的等等，可能就是跟我从小具有的这种呃关系惯性有关系，这可能也是天生的了哦。但是呢，我在过去学习探索灵性或探索这个。所谓的呃生命的真谛啊，这过程当中，我在生活当中我也是一样，我跟一般人过着是一样的生活，只不过是说好像在呃额外的时间，然后去接触这些啊、呃、灵性的道理的啊，或者是修行啊等等这些，感觉就是说我的修行跟我的生活是分开的。好，好哥，你可以明白我我想表达，就是说我白天也是跟一般人一样，我要照常上班啊、呃，照常工作，照常啊。呃
照顾这个生活所需，然后晚上啊或放假，我再去到某个地方去修行或去学习什么东西，然后做些什么东西。所以人生是经常是处在一种分裂的状态，分裂的状态就是觉得说我一方面我要照顾我的生活，也是所谓的谋生了哈，就像好哥所说谋生嘛。然后一方面我还得去不一致，用我的额外的时间哎，然后去去修行这样学习的哈。但是，一直到我后来2009年接触奇迹课程之后，我对于呃灵性的本质，或者说对于所谓修行的本质，开始有了一种翻转，开始有一种不同角度的一种体认。嗯，那也是因为这样， 2017应该说2016年嘛，我一路学习奇迹课程，从2009年到2016年，我接触了《耶稣之传》这本书之后呢，嗯，呃，我开始感觉到说，开始对我的，我我有种感觉，觉得说需要在生活的层面也做一个调整，也就是。就是说，我记得那时候，二零一六年，我刚开始啊阅读到《耶稣之传》这本书英文版的，然后当时在二零一五年出版的嘛。我二零一六年读到英文版的时候，我就有一种很强烈的一种啊灵感啊，或者是一种渴望，想要把它翻译成啊中文，让华文的读者也可以去啊阅读这本书嘛。那就是在那一年之后啊，那一年十月，我二二零一六年八月接触到这本书，二零二零一六年十月我回去台湾，我想要找出版社看看有没有。出版社愿意出版这本书嘛？因为这边这本书毕竟是一本比较有争议性的书籍，是啊，是啊，等于是挑挑战了传统世界上宗教，对对，所以也要看看有没有出版社愿意出版嘛。但是就是这很奥妙，就是说在当年我回去台湾要去找出版社的时候，我又感受到背后有一股很强大的能量在推动着我啦，就是让我感觉到说，我如果继续做我目前现在的上班族的工作，我觉得我没有办法去 handle， 我没有办法去。让我背后那股能量可以充分得到一种好像发挥，或者是接受他的指引。那我也说不上来为什么那时候这种感觉，嗯、就是一直到说后来啊、呃，也很多奇迹出现了，就是说在台湾遇到了呃出版界一个专门在引介引介灵性书籍的一位罗博士嘛。后来我我我我在台湾就短暂停留，但是后来是他在积极帮我找出版社，后来是反而是他。帮我找到了后来出版《耶稣之传》的这家出版社一中心，所以当中也让我体会到很多奇迹，就感觉说有些事情它如果要成就，真的不是靠靠我个人的力量，而是自然而然会有一些因缘际会，然后会有一些力量，好会引导的事事情的一个呃发啊发生这样，所以也让我见证到了说，哎，好像真的有一个无形的力量在推动的推动我去做这件事情，所以到了二零一七年的年初，刚好。我们公司又在遇到另一波裁员。其实我们公司已经裁员好几次了，就是从最早我我是我是在那个我的部门哈啊、呃，应该讲供应链部门了哈。我们最多我们最多部门最早最多有十个人，我们经历过一次的裁员。那那一次我留下来，我的另外一个同事走嘛，又跟我做类似工作的同事走了。然后接下来我们又我们部门已经剩下四个人，然后四个人呢，他又说要裁两个。然后我当时就有一种。感觉觉得说好像是一个临门一脚啦，就是我感觉是好像是，呃，有种警讯告诉我说，这是现在我跳出来的时候，因为我感觉我如果再留下来，第一个我感觉公司可能将来会结束，然后第二个就是说我接下来，我就算我我留下来做那些四个人的工作，我会做得很辛苦，但我我感觉说这是一个好像一个信号告诉我说，啊、呃，我我需要去跳出这个。我目前的上班的一种生活形态，当然这个就是连接到我刚刚所讲，我一股能，我我在十月份就有感受到一股强大的能量在推动我一种感觉，就是有有有让我在一月份的时候接受到那个信号的原因在这里。然后呢，就很奥妙，就是说呢，嗯
，就是我们公司做这样宣布的时候，宣布说我们部门还要再裁两个人的时候，就在同一天呢，我获得了一中心出版社给我的讯息说，说他们决定要出版《耶稣之传》这本书，就同一天哦。然后我就说、哦欸啊，对、嗯，对，其实还有很多故事啊，就是当时这本书翻译整个来龙去脉，还有很多故事，以后有机会再讲了哈。那就是说，对，就让我知道说，冥冥当中都有人牵线在安排，真的都不是我可以原先所想象的。就这本书很顺利就找到出版社，而且在一月他决定出版，那我就知道了，因为就是在我们公司宣布同一天嘛，那他就决定要一公司决定要出版，已经很明显的提示讯号。对，我就说好，那这就是我跨出了这一步这样子，嗯、所以我当时就决定好，那我。我想要，我我就我就跟公司讲说，我不争取，因为我我们那时候公司是说，如果要留下来，还要再重新应征啊。他不是直接决定说裁谁、啊，而是说，哦，这四个人要重新应征，然后公司再筛选说哪两个可以留下来。我就这跟、嗯、直接跟公司说我不应征了，我我我就放弃这个机会，我就要走了这样子。嗯嗯、但是，但是但是我当时也就只有这一本《耶稣之中，我并不知道后续会有什么啦。但是我就觉得是说我希望尽可能。因为我觉得这本书很重要，所以我希望说尽可能专注的在短时间内把这本书翻译完成。所以我我辞辞掉工作，我比较能够全心投入。因为事实上，在我独立完成七本翻译的书籍之前，嗯、我有跟另外一位译者合作两本书嘛，哈，毛哥也知道哈、嗯。所以前后总共是九本，但是前面两本书我是一半工作一半。啊，空空余时间才来翻译，所以时间拖得很长。但我就很希望说这一本书我能够啊专职的去做，我能够在短时间让它出版。就真的那一本书就是在2017年的元旦节出版嘛，比英文版出版的那个速度还快。哦，这也是对对对，英文版当时啊，从从啊传讯人他交给出版社编辑出版，他花的时间比我中文版的还要长，所以我中文版的翻译啊跟编辑出版算是蛮快的。好，所以当时我也没有想到说后面会怎么样，但是我我当时一心是希望说，我尽可能把这本书的那个呃工作完成，因为这本书对我的启发启发帮助也很大，其实也牵涉到呃对我后面啊。呃我们今天要探讨那所谓的金钱观念啊，或者是对职业的观念、谋生的观念，也有很大的一种啊，应该是说对我有很大的启发，使我跳出过去信念的障碍嘛。那我并没有，我并没有预期说我这本书翻译完后面还有什么，但我我当然也会有一种啊预。但之前我我很早以前我就觉得我不想要再上班，但是我一直一直不敢跳出来，就是我跟一般人也一样，我就是怕说我出来我没有一个持续的收入，或者是我认为满意的收入、稳定的收入，所以我也一直迟迟没有离职的。也就是说，我想要离职的念头一直都有，持续都有，但是我一直都没有跨出来。直到这件事情出现了，我感觉是一个信号，告诉我说我需要跳出来了。就是很明显的一种信号，那、嗯、我就信赖这个指引。就是我刚才跟你分享，我十月份感受到那股的能量，以及一月份那个同步性事件给我的信号，然后我就毅然决然辞职。那辞职之后呢，我在翻译这本书的过程当中呢，就得知另外一个消息，就是说一中心的出版社他们跟这本啊《耶稣之传》的传讯人啊伊蒂娜呢，他的其他的阿南达书系的书都签约了啦。这是我后来、嗯哦、后来我在翻译的过程当中才知道，嗯嗯、因此他们又接着把后续啊他们即将出版的《阿南达书系》一本一本的都给我翻译嘛。所以为什么说在这么短暂？你看二零一七八九十对一短短的短短的五年，我出版了七本啊六本书啦，六本书了。第七本不是,是不是《阿南达书系》的哈？你看二零一七八九另外一本对。对五五五年我就出版六本书，就是因为他们一口气签下来，所以我就我就
一本接一本的一直翻译嘛，哈。那当然在这之前就还包括说，因为二零一六年我有去美国参加诺克桑杰斯的那个呃蜕变之旅的，他第一届是呃诺克桑杰斯第一届开始做这种所谓呃蜕变之旅的线上的课，然后我也从这样的一种、嗯、这样的一种形式获取一些经验，所以我就。也顺随着这样我离职的这样的一个啊、呃、实际的情况，我的我有时间的嘛，所以我就啊、呃、在同一年我开始开办我自己的蜕变自己线上课，等于是分享我自己所学习的这些呃课程的内容，跟我翻译的书籍的这些内容，就刚好同步开始去去做，那就一路以来就累积到今年我们是第六期嘛，那豪哥也是见证这几年来这个学员的成长，啊啊、包括我自己的蜕变啊，就是说我在这个啊边教边学的过程当中，我自己本身也意识扩展的很多，也自自己人生也发生很多的奇迹跟变化嘛。哇，很 inspiring 的经验啊，真的是你活出了奇迹的精神，但是我觉得也是因为那段经历吧，所以帮助你说在看待工作啊、金钱。其实你跟过去会有一种不一样的看法。对，因为我在去，应该是二零一六年啦、啊。我当时决定要不要，我当时也在考虑要不要离开我的工作岗位的时候，我也读过一本书，叫《沉浮实验》嘛。然后跟跟你知道、哦、啊，是麦啊，就是啊，麦克麦克麦克什么辛格啊，麦克辛格写的《沉浮实验》。麦克辛格写的。对对对对。然后我也是受到他的书的启发，因为他里面就有提到一个观念，对我对我对我影响很大，也改变了我萌萌生的观念，嗯、因为。因为它里面就提到说呢，其实该是你经验的事情呢，哈、哦嗯，它会自然而然来到你的眼前，不用刻苦苦的去追求啦。因为在麦克辛格书中，他讲的就是他把那个更高的力量称之为生命之流嘛，也就是我所讲的，我十月份我感受到背后有一股很强大的能量在推动。麦克辛格把那种无形的力量称之为生命之流啦，他是说该是你体验的事情，他就会。啊，毫不费力的来到你面前，你根本就不必刻苦苦的去追求，因为他自己有很多的经验，所以他才出版那本《沉浮实验》嘛。沉浮实验就是说，信赖跟沉浮更高的世界，更更大力量的指引，也就是生命之力的生命生命之流的指引。嗯，那么我看了他书，有获得很大的启发，所以我也决定说，从从二零一七年开始，我也来去，我也来去经历自己的沉浮，开始你的沉浮实验。哎，对，开始我的沉浮实验。可甚至我都，我就或许我将来会想。像那个麦克辛格一样，写一本自己的沉浮沉浮实验的一个一个经历啊！真的，我这几年我见证了很多奇迹，见证了很多啊、呃、同步性的经验，还有就是见证了他所讲的，该是你经验的事情，他自然而然毫不费力的来到你眼前，根本就不必苦苦的追求，包括金钱，这就是这就是我的一个经历啦、嗯。哦。所以也是必须要有实际的一个啊，第一个当然你刚我刚分享的故事。我自己的经历有有两个重点，第一个就是说，我们要能够去感受到内在的那个指引啊，嗯、就是我们你刚才有提到嘛，去聆听你内在的那个指引，内在的讲向导，比如说我感受到一种能量，我我我没我没有办法描述那种感觉，可是我可以明确的感觉有一股力量在推动着我。然后第二个就是说，你能够接受到信号哦，同步性的事件就是一种信号，嗯、就在公司公布说，哎，我们要裁员的时候，同一天。一中心就给我讯息说他们要决定出版，所以我就感觉说这就是给我的一个信号，要我就是毅然的去做这样的一个决定，而且能够去把握这个机会啊。后来真的我离过我离职以后的一年之后，我们公司就收起来，然后另外那两个同学被迫<笑>被迫要再、嗯、要去去找工作，所以等于是我比他们更早开始去走出我下一段呃人生的嘛，好。所以呢，对对对就是说我我就是在这沿路过程当中，我有一些见证到很多不可思议的事情，超乎我的一个啊、呃、预期跟想象，也因此我会更加的
坚定这样的一个呃方向，而且就是也因为这样子，又越来越多的经验再来证证实，呃，我的信念，也就是我们刚刚所讲的，该是你所经验的，它会自然而然毫不费力来到你眼前，而不必苦苦去追寻。所以在在灵性圈当中，经常讲一句话说，说你的信念会创造你的现实嘛，对不对？好，对对，这也是我本身在翻译的书籍里面的核心的一个理念呐、啊，核心的观念就是说，我们的信念就是会创造我们的现实。那我我真的相信说，该是我经验的，确实会毫不费力来到我眼前，只要我愿意信赖，而且你要去聆听那个指引，而且要把握时机。那我我确实在见证我的现实啊。好、嗯，但是回到我们我们一般的我们从小到大被教育的社会的。从教育的观念，不管是金钱观，或者是谋生的观念，或社会的种种价值观，我们往往把它当成在就是一种唯一的真理在奉行，或是唯一的对我活法了，唯一的生存模式。所以，我们并不知道还有另外一种存在模式，嗯、或另外一种生存模式。好、哦，直到我们可能已经碰钉子，或是已经感到我已经没有办法再忍受了，可能会。迫使我们不得不去思考一些问题，比如说有些人可能生病了啦、癌症了啦，或者遇到家庭什么巨大的变故，才会开始去思考嘛。但如果是说我们可以透过我们的观察，透过我们聆听内在的感觉，比如说我已经感觉到压力很大，我觉得我不快乐。哦、嗯，虽然说我也有工作，虽然说我也有稳定的收入，但是我并不快乐。如果你能够去注意到你这种不快乐的感觉的话，那么这就是一个我们超越信念的契机，因为呢。就恰恰我们认为说，我们必须要有稳定稳定的收入啊、呃，才能够安全。恰恰是这个信念就会成为我的现实。你如果相信这是唯一的活法，那它就会成为你的现实，你就只能活成这个样子。但如果你知道说，嗯、其实这并不是唯一的真理，人生还有另外一种可能性，你你可以有另外一种信念，或者你可以有另外一种思想，而这个新的思想，它会创造一种新的现实。这就是一个跳脱的契机啦。好、嗯哦，那我本身也是一样，我本身也不是说我一开始我就有那种勇于去跨越我过去的一种生活模式的勇气，也是要经历过一些啊、呃、长期的心灵探索啦。就是说我在这个领域，当然包括我过去所呃探索的，不管是在宗教的领域探索的这些哲理啦，哈、哦，自古以来这些人生哲理，嗯、或包括奇迹课程所教导的这些观念，还有我所翻译的书籍的这些。啊、呃，内涵。事实上，我在透过自己本身不断的翻译或不断的去啊、呃、做践行的过程当中，都是在加深自己的另外一种信念啦、啊。也是因为这样，才有最后你会有力量，真的在关键时刻，你能够愿意去踏出一步。如果你没有一个长期的一个呃自我信心的建立，有时候你要去跳跨出那一步是很难的，因为你过去的信念是非常强大的。好，跟你可以明白我想表达的意思哈。真的是这样，那个心灵的惯性有多强大，其实你就要花更多的时间去扭转过去的那种惯性，否则其实光说、哦、我要跳出来，我要跳出来，可是就像刚才克雷尔你分享说，我们要聆听内在的指引。那其实我突然有个想法是说，嗯、其实我们一般的，我相信来听幸福号。列车的听众朋友们，那有些朋友们呢，其实也在身心灵的领域耕耘了这么久，耕耘这么多，我们大家都非常想去聆听内在的指引。可是，就像刚才克雷尔跟大家所分享的嘛，我们可能会觉得说，对啊，我一定要有稳定的收入，我才能够去有有一我我才能够我我如果有稳定的收入，我的生活才可以活得下去。其实，我们有很多的一种信念，它并不是一种符合生命真相的信念，它反而是出于恐惧。而也是因为这些恐惧的信念一直在我们的这个心里面，就像那个电脑的木马城市一样，一直运作，一直运作。所以好像使我们想听
内在指引，可是听不太到。那也因为我们有这些信念，加上我们可能对于说到底金钱，我们好像都只是从小到大，我们受到社会很多的一种教育，告诉我们，哎，金钱的意义是什么？金钱的价值是什么？哦，我要存钱，因为呢，我存钱，呃，我我我我我多存钱，我才可以让自己以后安全无虞。哦，我要趁早理财，我。我不理财，财不理我，就是我们会受到很多我们过去的对于这些呃社会教育对我们所灌输的这些金钱的观念、嗯，那反而我们也没有说真正的静下心来去研究，或者是去认识到底金钱真正的本质跟意义是什么东西，所以我们就不自觉奉行这些社会的价值观。所以对可丽尔来讲、嗯，你觉得金钱对你的意义是什么？那我们要怎么样以一个正确的心态去？看待金钱，而让我们可以去跟金钱建立一个良好的关系啊，可以跟金钱做好朋友，但是又不会去被他所控制，然后不会成为他的奴隶，而反而可以善用金钱去提升我们的生活品质。嗯哼，好，嗯、呃，刚才我们也有提到说呢，其实啊，确、呃、确实现在社会上很多人都在探索身心灵啊，探索灵性，甚至有些人去修行，我们所谓的修行嘛，哈，不管接触什么佛教啦、基督教什么修行这些，好，或是信仰，然后我们讲宗教信仰，但是就是有一种状况，就是说，往往呢。嗯一般人所探索的灵性跟他的生活也是截然分开的。也换句话说，说一般人会把追求灵性看成是一个你你在工作之余去追求的东西，而并不会把你的工作本身就视为它就是你灵性状态的一种呈现，就是长久以来的一种分裂啦，一种。啊、呃，你的你的思想跟你的一个你的生活状态是分裂的，这长久以来的现象。所以，即便是说我过去长久的在我们所谓的修行也好，然后修道也好，其实这些我们的金钱观也并没有摆脱世世世俗所灌输的观念呐、啊。好、啊，对啊，有有的是说哦，可能多更多的去啊、呃、奉献呐、啊，好、哦，或者是说对啊 donation 啊，哈、哦，这些就是更多的对对对可能更多的去服务众生，但是。并没有真正去思索金钱观是怎么来的，它的系统是怎么来的。我真正开始对金钱有个完全截然不同的认识，是因为我开始翻译阿南达的书籍。嗯哼，好，因为它里面就直接指出核心的一些问题，包括耶稣的一些传讯也都有提到，然后再加上说，呃，现在时代的一种推动啦、啊。整个时代就是指的是人类集体意识的一种进程嘛，也就是说，现在不管是不是灵修灵性的圈里头的人，慢慢开始去注意到我们现在所奉行的这套金钱观跟这套的一种经济或金融系统的制度是有问题的。嗯，开始有很多很多的人，尤其是三十年前应该开始这一种所谓的啊，开始是。我们称为 reveal 或者揭露，揭露事实真相的风气开始形成了。<笑>对对对对对当然，但是社会给他贴标签呐、啊嗯，因为贴标签这个是要为了是制止那种制止人家的一种呃公布真相嘛，就会去对啊，说你们是阴谋论者、啊。对对对对，就开始这些东西，就制止我们去发表不同的声音。但是呢，他这样还是没有办法去阻挡百姓啊、呃，一般人开始去发掘真相的那一份的一种。啊，动力了，因为这是一个时代的趋势，就好像说，嗯，我们感受到季节，某个季节来了，我们就会共同感受到那个节气嘛。所以现在人开始有很多，嗯、我们称之为觉醒了，就是发现说，哦，原来我们长久以来奉行的游戏规则都是都是很虚幻的，它是一种、嗯，它是一个刻意的误导。很多人开始发现这个、嗯、这个现，甚至已经开始出现一些社会事件。来引起我们的注意、嗯，而且这种情况是越来越明显呐、啊嗯，尤其是在未来
可能也会更让大家跌破眼镜哈、哦。所以，如果是说我们现在能够开始去思索金钱这个系统，它它这个架构是怎么来的？那为什么我们现在会奉行这样的一个游戏规则？它是自古以来的真理吗？还是说它是人类的一种呃历史演变，或甚至一种呃某一些强势力量的主导所形成的一种呃强制性的一种游戏规则？这个是我们很多人可以值得去探究，但那每个人依照你自己的一个呃兴趣，或是你自己本身的一个啊、呃、探索，你可以去，你都可以去查到，或者可以了解到这方面的讯息。很奥妙的是说呢，当我们打开你的啊、呃、视野，当你打开你的心房，你想要去探索某一些问题，嗯、而且你是太带着一种很真诚想要去了解真相的心去探索的时候，你就会发现说，哎，有很多资资讯自然就来到你眼前呢、欸。就是说，有很多人会转发一些资讯给你，嗯、或者 email 什么资料给你，嗯、很很奥妙，就是这样。包括说，我自己在翻译安南达书，其他刚当他在提到这些金钱系统的问题的时候，我也同步性的也、嗯、也接受到一些其他朋友圈给我转发的一些资料，来去让我可以去深入去研究。嗯、好，就是说这很奥妙，宇宙会回应我们内在的渴望。当你有渴望了解某些事物的一个背后的原理跟它的真相的时候，你就会发现说，哎，竟然很多信息自然来到你眼前。好像你自然打开了心以后，那个东西就进来。好像你调频道有没有？嗯、你在调收音机，你自然去调整，调到那个频道，好像讯息就接收到。所以每一个人可以依照你自己本身心灵的一种开放程度，跟你你想要去探索真相的那种呃动力，你可以自己去探索背后的真相。但因为今因为这个牵涉到的是很复杂、很庞大的啦。只是说，我也是刚好在啊、呃、前不久七月份，我听了一场演讲，他就在讲到我们现在的金钱系统的由来嘛。好、哦，嗯比比我们想象还要更早嘛，是在更早，在一一零一零十军东征那个时候开始就成立了第一个所谓的类似像银行的这种本票系统等等，然后到后来的这个、哦、那时候就成立了，嗯，对对，比比我们想象的还要更早了、哦，但是这个世界真的比我们想象的还要复杂，对对对，<笑>但是这个这个这个是很大的主题，可能就不是我们今天能够探讨，但我想要指出的是说，是我开始去了解这个整个系统的运作跟。它实际上对我们的一种影响跟限制，是来自于我开始翻译的书籍，以及从我翻译的书籍再延伸出去所接触到的各行各业，他们所做的研究跟真实的一种啊、呃、报告啦。好，嗯嗯嗯嗯，所以让我开始对于我们所奉行的这套金钱的游戏规则有一种啊、呃、不同的体认。所以后来我应该是说，其实我一直以来我对金钱我也不并不把它当成是一个衡量我价值的一个。一个来源啊，就是说我一直把它当成它就是一个工具嘛。但是基于我我我刚才所提到的我的经验，我我一直认为说该是我去体验的事情，它就会自然而然来到我眼前。有些事情如果是需要借助于金钱，那我就会有足够的钱去体验那件事情。但如果说我没有足够的金钱，我相信也会有其他的渠道能够让我去体验那件事情。我一直把金钱当成是能够让我去体验我想体验事情的一个工具之一，但不是唯一的工具。嗯、我一直有这样的信念、嗯嗯嗯，因为有这样的信念，它也成为我的现实。就是说，是至今为止我想要体验的事情，不管是我想要去学习什么，我上什么课，我想要去哪里，我都没有遇到金钱的匮乏，但是我也没有金钱多到我还要烦恼金钱怎么去理财的地步。你懂意思吗？对，他不会，他没有，他没有多到成为我的烦恼，我还要去担心他的。他会贬值，然后他怎么样，还要去花时间去理理财。但是我一直觉得是说，只要我
我着眼在我的人生的目的，我想要去，我这一生想要去体验的，以及我想要去达成的一个自我实现的目标是什么？我相信工具就自然会水到渠成。那我所需要的工具的多寡，它会恰恰如其分，它它不会造成我的匮乏，但也不会多到让我烦恼。哦，这个是我对对对我的一个信念呐、啊，来的刚刚好、嗯。对对对，这是我对金钱的观态度跟观念。但是呢，现在有很多人并不了解到我们现在所奉行的这种所谓的以金钱为一切衡量中心的一种观念跟价值，它已经几千年由来已久的一种啊，你也可以说思想的限制，我们称之为制约性的信念。我们经常讲制约性信念嘛，哈、嗯。嗯也就是说，我们头脑在运作着某一些思想城市，但是我们从来没有去质疑这套思想城市是怎么来的。而更重要的是说，这套思想城市它带给我的是什么感觉？它带给我快乐吗？还是要带给我更多的恐惧？对不对？现在不论是有钱没钱的，都一样活在恐惧当中啊。好，没钱人当然就是害怕没钱嘛，因为这是现实的问题嘛，你就会遇到生活的困难。那有钱人也害怕他的钱贬值啊，对，他的钱到时候。哦，没有，他失去他拥有的一切呀、啊。所以不管有钱没钱，金钱都是成为我们活在恐惧当中的一个核心元素了。这就是需要去跳出来的一点。工具本来是要为我们的目的服务的，但是我们现在反而是忘了我们来体验的目的是什么，而是为了为了追求工具而工具嘛。是是是，的确，我们常常忙忙碌碌追求了这么多，不断的去追求金钱嘛，但是往往都不知道。自己追逐的东西能不能带给我们真正的快乐、幸福、满足？还是说，我们其实奉行的是一套有害的思想，然后呢，有害的观念，反而不会得到真正的快乐，而且最后还会迷失方向。呃，今天的节目内容非常的丰富哈、哦，刚好今天这么多的内容，也可以让我们大家回去好好的自我消化、自我整理一番。下一集呢，节目我们还会请 Clare 跟我们分享更多。如何走出匮乏意识，以及说，其实广告宣传，哎，它对我们建立自己的金钱观影响甚远。当未来社会面对很多的转变的时候，我们如何自处？因为我常会觉得说，有一颗平安的心，其实我们就可以去安全度过呃未来的一个挑战。所以呢，今天我收获很多、哦，你看我听到了好多重点哦。第一个，多去聆听内在的声音，你就会发现。你将活出的人生是超乎你想象的。好，那第二个呢？我们所相信奉行的信念会决定我们要体验的现实，甚至会决定我们的一个经验。所以呢，了解自己的信念是非常重要的。那第三个呢？对于一些呃，你觉得说不可思议的观点哦，就像今天最后我们节目分享的这些金融、金钱的由来已久的历史，我们不妨抱持一种开放的心。然后去听听不同人的观点，然后最后又透过自己的验证去，呃，自我澄清，自我去整理说，说 OK， 那哪一些东西是我想要继续相信的？整理出我们自己的一套核心价值观，然后找出自己真正想要前往的方向。这样子，我们的眼界会不断的扩展，而能够让我们有新的信念来创造新的经验哦。好。所以呢，很期待接下来我们要探讨更深入的金钱观，相信大家也非常的期待。今天谢谢 Claire， 也谢谢大家听众朋友们的收听。如果呢，大家对于幸福号列车有什么想要跟我们回馈的，都欢迎你呢可以上幸福号列车的 FB 粉砖啊、呃，或者是 IG 给我们留言，也可以在 Apple Podcast 打新留言。当然呢，也可以写信到 Happy Train LJ at。
gmail.com。我们很期待下次再跟大家做更多深入的分享。也谢谢 Clear 带给我们这么眼界开阔的分享。那我们就期待下次见喽，拜拜。